0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, envisagez que vous ayez un ado qui vit chez vous. Pas besoin d'être un camp magicien pour savoir ce qu'ils font de leur journée. Ils sont sur Internet, ils sont sur les réseaux sociaux, ils jouent aux jeux vidéo. Pour un parent, ça semble vraiment pas terrible. Et pourtant, à force de visionner tout cela, certains ne sont pas forcément passifs. Certains se disent, et pourquoi pas moi? Ils peuvent se lancer sur TikTok, sur YouTube et autres réseaux et créer leurs propres vidéos. Et parfois ça marche. Ils arrivent à faire des choses bien, des vidéos qui ont de l'intérêt, vues par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, vraiment beaucoup. Et ils en font un métier qui rapporte. Ils deviennent ce que l'on appelle des youtubeurs des TikTokers ou autres, des influenceurs. Oui, je sais, pour ceux qui semblent un peu plus âgés, ça semble futile, mais ça peut donc rapporter gros, très gros. Et pour peu qu'ils ne dérapent pas, qu'ils ne disent pas des bêtises qui puissent réunir leur réputation, cela peut durer et même leur permettre d'évoluer, d'aller plus loin vers d'autres horizons. Mais revenons à votre ado qui reste à la maison, qui regarde des vidéos, qui passe son temps sur les jeux vidéo. Là, vraiment, il n'y a pas d'erreur, vous dites c'est une perte de temps. Eh ben non, en vérité, ils s'entraînent pour leur futur travail, rien de moins Selon une nouvelle étude commandée par YouTube, les jeux vidéo aideraient la génération Z à développer des compétences comme la réflexion stratégique, la communication ou encore la résolution de problèmes. La génération Z se définit essentiellement comme les personnes nées entre 1996 et 2012. Des personnes qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années et nombre d'entre elles commencent à entrer dans le monde du travail. Cette génération va représenter 27% de la population active mondiale d'ici 2025. Et selon les études, cette génération est non seulement plus anxieuse lorsqu'il s'agit d'envisager son parcours professionnel, elle manque généralement de confiance en ses compétences et en son rôle sur le lieu de travail. Et pourtant donc, ils sont recherchés par les employeurs. Encore plus s'ils sont passionnés par les jeux vidéo, ce qu'ils omettent pourtant de préciser sur leur CV. Pour beaucoup d'employeurs, la communication, l'envie d'apprendre et la bonne gestion du temps ainsi que la capacité de prendre des initiatives sont des compétences les plus précieuses pour l'entreprise. Et si l'on croise ces données avec les compétences attribuées aux joueurs de jeux vidéo, on constate que 46% d'entre eux affirment que les jeux vidéo les aident à acquérir les compétences stratégiques, à résoudre les problèmes, à rester calme sous la pression et à communiquer. L'enquête a révélé également que 60% des joueurs de jeux vidéo affirment que le fait d'échanger avec d'autres joueurs sur des plateformes telles que YouTube ou TikTok les aide à communiquer avec plus d'assurance, une compétence très prisée par les recruteurs. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces compétences donc sont aisément transférables, de sorte que ceux qui recherchent à gagner de l'argent via une voie moins traditionnelle peuvent également en bénéficier. Donc parents, soyez optimistes et poussez vos ados à jouer en ligne. C'est bon pour leur avenir. Qui l'eût cru Cette étude a été réalisée pour YouTube par CensusWide auprès de 1909 recruteurs et 5525 Gen Z. 7 mag, l'actu des médias. Bon, on va voir la télévision ce soir. Tiens, il y a du choix. Sur TF1, à 21h10. Colonta sur France 2. Fallait pas le dire, une pièce de théâtre. C'est un vaudeville avec Pierre Arditi, Evelyn Bouix et Pascal Arnaud. Alors qu'il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses que l'on ne semble plus pouvoir dire. Des petits mots du quotidien aux questions essentielles en passant par les secrets de famille. Un homme et une femme disent et se contredisent. À la télé, oui. ils parlent tout ça À la télé Pierre Arditi et Evelyne Bouix gonflés à bloc dans une pièce inédite. Ah, T'as un problème avec mon ventre Mais je ne veux pas « Que tu accouches de ton petit-fils »« J'ai pas le droit de faire de lifting ah, !»« ah, bon, ah bon, pourquoi ?»« À cause de mes pommettes en silicone !» Ça sera suivi à 22h35 par une autre pièce de théâtre, Canard, à l'orange, ça c'est connu, hein. France 3, La Doc et Le veto C'est la troisième saison de cette série humoristique avec, entre autres, Michel simès Le lac de Crusignac fait ce que l'on appelle un dégazage. Les gaz toxiques au fond du lac sortent à l'air libre et empoisonnent les hommes et les bêtes. Inédit, mardi France 3, Dunia Cossens et Michel Simès reviennent. Et ça tombe bien. Moi c'est flippant tout ça là. Ils vont avoir du pain sur la planche. Il y a une odeur de pourri mais abominable. Un mal mystérieux. C'est un nuage radioactif. Ah bah oui. Ça n'a pas de sens. Une légende ancienne. Ambiance fin du monde. Pour éviter la psychose. Ah 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 ah. C'est bien bizarre vous. Il va falloir y aller avec des pincettes. Bonne chance, docteur je sais. Qu'est-ce qui se passe Je vous fais peur maintenant hein La doc et le veto sont de retour, mardi à 21h10 sur France 3. Donc France 3, la Doc et le Veto. La série avec entre autres Michel Simès. France 5, un documentaire, la viande végétale qui défend son beefsteak. Ah Arte Planète Finance. La course aux matières premières, c'est évidemment un documentaire économique. C8, tiens oui, pour une fois je vais parler de C8, propose une comédie de Lisa Azuelos avec entre autres Sandrine Kiberlin et Patrick Chenet. Dès la retrait prochaine, Jade, 18 ans, quittera le nid familial pour étudier au Canada. Pour Héloïse, sa maman poule, voir partir sa petite dernière, son bébé, Bah c'est un crève-cœur évidemment. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder le canal 14 de la TNT, Culture Box, qui propose ce soir à 21h10 un documentaire Jean-Michel Basquiat, artiste absolu. Un portrait de l'artiste peintre new-yorkais, donc Jean-Michel Basquiat, à travers le prisme de son rapport à ses origines caribéennes et au continent africain. On rappelle qu'il y a évidemment une exposition à voir absolument en ce moment, Basquiat versus Warhol. C'est à la très belle fondation Vuitton dans le bois de Boulogne. Jean-Michel c'est comme un médium, au sens euh, extra lucide. Il y, a, il y a une anticipation du chaos du monde. On ne peut pas dire d'un tableau de, de, de Basquiat c'est joli, c'est mignon, c'est beau. Non, c'est bouleversant, c'est troublant et c'est révélateur. Donc à voir ce soir sur Canal 14 de la TNT Culture Box, le documentaire Jean-Michel Basquiat, artiste absolu. Cette mag, l'actu des médias.